0: Mesmo sofrendo estagnação no crescimento de usuários, o Twitter ainda se mantém relevante para os fatos que acontecem no mundo. Meu nome é Caio Costa e neste episódio do Podicitário, convidei a roteirista e co-apresentadora do Porta Fora, Rosana Herman e Ivo Neuma do Talks para falarmos sobre produção de conteúdo no Twitter. Olá, Rosana! Seja bem-vinda!
1: Obrigada, boa noite Ivo, boa noite Caio, boa noite Citários em geral.
0: <risos> muito bom, muito bom. E você, meu querido Ivo? Seja bem-vindo, meu caro.
2: Salve, salve, meus queridos amigos. Uma honra estar aqui. Afinal de contas, um site que tem um logo de tomada é sempre muito bem-vindo, assim como Treta. E principalmente com a minha querida madrinha aí de estimação, Rosana Herrmann. Boa noite, meus queridos.
0: Aê! Então, gente, fique com a gente até o final que o bate-papo começa depois da vinheta. Podicitário, o seu podcast de publicidade, marca digital e mídias sociais. Então, se você está ouvindo o primeiro episódio do Podicitário, eu tenho uns recadinhos rápidos antes do papo realmente começar. Só para avisar que o Podicitário está no Deezer, é isso mesmo. Caso você esteja mais à vontade e ache que a plataforma é o melhor lugar para você ouvir o episódio, você pode ir lá, acessar, pesquisar lá e ouvir o episódio. Ou, se você quiser também, acesse pelo link que está tanto no post do blog quanto na descrição aqui do aplicativo. E, além disso, estamos também no Spotify, mas não o episódio em si. Eu me refiro ao playlist Música para Criar, onde eu coloco músicas que eu acho interessantes para ajudar você a criar o seu job, a sua campanha, o seu post no Facebook, no Twitter, etc. Então, para estimular você a contribuir com essa playlist, eu vou falar com os meus convidados para eles darem as suas sugestões de música. Rosana, qual é a sua sugestão para Colocar nessa playlist.
1: Olha, você quer que eu já solte o som aqui de fundo? Não. <risos> o Rampau, DJ Rosana Herman. São dois caras. O Claude Bolling, que é o pianista. E o Jean-Pierre Rampal, que toca flauta. O disco inteiro tem uma levada de jazz. Ele é tão inspirador. Então, é Claude Bulling e Jean-Pierre Rampal. Chama Baroque and Blue. Barroco e Blue. É uma delícia. Parece que ele vai te levando. Você vai se inspirando. Você vai escrevendo. Você vai criando. É incrível. É feito para criar. Eu passei uns anos da minha vida ouvindo essas músicas direto, 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 direto Que realmente dá um gás, dá um gás a mais
2: Maravilha!
0: E você, Ivo?
2: Olha, eu fico aqui humilhado depois dessa dica <risos> da Rosana Herma, né? Mas eu tô me acostumando. Eu ia dar aqui, simplesmente, tem aquele momento de criação quando você tá baixo astral, e tem um momento de criação quando você tá alto astral. Eu gosto muito da, das coisas que eu crio quando eu tô alto astral, e tem essa música que eu sempre eu gosto de, de botar, e é tipo uma ave-maria, às seis horas da manhã eu boto ela, que é Steve Wonder Superstition. É uma música que sempre me dá um estalo aí de que, de repente, pode, a viver pode não ser tão ruim assim. Legal,
1: bom, Steve e Wonder, é tudo maravilhoso, né? É tudo maravilhoso. É, o problema é só quando toca uma música que se ama muito, tipo Ribbon in the Sky, você para no meio <risos> e começa a fazer karaoke trabalha.
0: sabe? A convidada do, do episódio anterior, Mabia, falou sobre isso, que ela fica tentada a não tocar músicas que ela goste muito de cantar junto, justamente para não ter essa, esse momento carol. Exatamente. <risos> então, gente, com essas duas colaborações, é um estímulo para você ir lá no na playlist Ouvir já tem mais de 50 músicas Acesse lá no link do post Ou aí no, no seu aplicativo Para você ouvir Que vai ser bem interessante E se você quiser comentar algo que você ouviu Da opinião de Rosana, do Ivo e a minha Pode mandar para podcast Ou mandar um reply para a gente né, Para arroba rosana Arroba Ivo Neuma Para comentar sobre alguma coisa que, que certamente eles vão tirar as suas dúvidas Então gente, é isso Agora... Assim vamos para o papo efetivamente. Então, meus amigos, a questão é que o Twitter, essa plataforma digital que já existe há muito tempo, eu mesmo entrei nos últimos dias de 2007, e pelo que eu pesquisei, Rosana, você entrou mais ou menos nesse período também, não foi mesmo?
1: Isso, eu abri em 2007, em abril, mas comecei efetivamente a twittar em agosto de 2007. E toda vez que alguém fala assim, ah, mas o Twitter tá caído, eu falo, gente, não é possível, porque o Twitter é, é tão perfeito, por ser pequeno, por ser rápido, por ser aberto ele é a, ele é a rua ele é a calçada onde passa todo mundo né? e assim, o Facebook, tudo bem que tem uma china de gente, mas ele é fechado você tem que ter uma conta lá ele não tem essa rapidez ele é meio que um navio pesado pra manobrar e o Twitter não, o Twitter você é a sua prancha de surf na navegação Adorei. você cata a prancha e vai pegando a onda entendeu? Então é, é, é isso eu não quero um cruzeiro transatlântico com 18 andares que é o Facebook que tem, sabe, 25 restaurantes temáticos, não, eu quero comer uma coxinha na rua, quero pegar a minha prancha voltar e tomar um coco isso pra mim é o Twitter, é muito mais legal e
0: você tem uma paixão tão boa por, pelo Twitter que você chegou a lançar um livro, né Olha o Passarinho, não é isso? Errou! Desculpa se eu errei ou não
1: é, não é Olho Passarinho, mas podia ser, ah, eu amei tanto isso eu amei tanto isso <risos> <risos> o Twitter, eu, eu não consigo entender que alguém não gosta. O livro chamou um Passarinho Me Contou, né, que, que eram segredos relatos de uma viciada em Twitter, e que eu falava desse desse fenômeno que era de comunicação, falava de alguns perfis. você tem uma ideia, quando surgiu hoje o Google Gloss, que é um cara super poderoso em blog, em tudo, assim, um puta influencer, ele nem, ele usava o Hugo ninguém queria que ninguém soubesse o nome verdadeiro dele. Então, o Twitter ainda era uma coisa, assim, que tinha uns segredos, era, tinha, era bem diferente. diferente. Diferente do que é hoje, mas quando entrava celebridades, digamos assim, no Twitter ele mudou, ele ficou muito mais potente muito mais poderoso com a, quanto mais presença, né, como qualquer boteco, quanto mais gente frequenta, mais legal ele fica. E eu ou acho não. que assim, <risos> ou não, ou cai de vez, né. Mas assim eu, eu acho que o Twitter tem muitos problemas de administração, sócios mas como ferramenta, por exemplo para rádio, ele é perfeito que o tamanho da pergunta já é, não é 5 quilômetros de texto para fazer uma pergunta por e-mail, não. O Twitter já pergunta dúvidas e já responde. Ele é ale agenda do rádio.
0: É verdade, tanto é que eu me lembro que ele estava assim a questão era o que você está pensando, né? Então, por isso que veio a parte é. do microblog, porque pensava, ah, vamos colocar o relato, é claro que até hoje, em 2018, a gente meio que faz isso, mas depois ele botou o que está acontecendo justamente por causa desse potencial. Mas a gente vai falar sobre isso, vamos ver com o Ivo. Ivo, você lembra mais ou menos quando você aí entrou do Twitter?
2: Quando era, tudo mato, né? Obviamente. <risos> Eu, é, eu registrei a arroba pra poder, né, ficar demarcando o território em 2006, mas também só fui usar em 2007. E isso era comum pros blogueiros, né? A gente é acostumado a correr pra pegar o, o nome de usuário quando lançavam a rede social. Até hoje, né? Tanto
0: é que Rosana teve a sorte de colocar um o Rosana, né?
2: Que sorte, rapaz! Olha com o que você que tá falando. A Rosana Hema, ela tava do lado do fundador e falou, ó, Rosana é minha, hein, por favor. É,
1: não pode deixar, é. Não, não mas a gente... Tinha esse, esse negócio de estar tá na porta antes de abrir. É que a fila para comprar iPhone, todo mundo vê né a fila. Mas a gente ficava em casa, na fila, no relógio, esperando abrir ali, dando F5 no PC para poder pegar logo que abrisse. Era, era uma corrida do ouro que a gente tinha no começo da internet e das redes. Então, é um clima de brincadeira, né, Ivo?
2: <risos> Cheguei primeiro, é, com certeza. E o, eu lembro que o hype, né na época, era que a gente estava vendo uma nova Plataforma que seria uma espécie de blogger como existia, né? Pioneiro dos blogs, só que era micro pra caber em 140 caracteres pra você poder mandar um SMS no seu celular. É um conceito e tanto. Abençoado o conceito eu diria. Eu vou tentar colocar
0: um link no, no post, que eu tava assistindo um dia desses, alguém retweetou a matéria lá nos Estados Unidos como era explicando o, o Twitter. E era sensacional justamente aquele celular flip-flop né? como dizem, aquele que abria no meio, o pessoal achando inacreditável que dava para usar no mobile. E eu achei engraçado que teve um repórter que falou assim pra que eu vou ficar compartilhando pedaços da minha vida numa plataforma? Eu achei isso sensacional.
2: Só pela metáfora, né, eu, eu comparo a liberdade e a estranheza que o Twitter causa, digamos, numa época mais antiga. para mim, o Facebook seria o chat da UOL, enquanto o Twitter é o Mirk. Então, você... se você não souber o que você tá fazendo você não consegue nem chegar lá para começar, né? Boa.
1: É, a pessoa abria a conta no Twitter, abria a conta e falava: "E aí?" Ficava parada com uma página em branco.
2: <risos> que que acontece não agora? Não acontecia
1: nada. E ela falava: "Não sei que tanto vocês estão falando que isso aqui é legal, eu não tô entendendo, tem nada, que não tem nada acontecendo aqui, né? Porque não tá pronto. Você tem que seguir as pessoas. Aí depois foi aprimorando, já vinha as contas, já seguia alguns, alguns jovinhos lá no começo, para não ficar totalmente em branco, porque as pessoas não não entendiam, né? Se abrir um WhatsApp, você não tem nenhum grupo não acontece nada, basicamente
0: né? Já que estamos falando sobre Novatos, pessoas que começam A experimentar o Twitter Então até mesmo em 2018, eu não sei se vocês Estão percebendo isso, lá na outra rede né Para quem não sabe, a outra rede É o Facebook As pessoas parecem que estão cansando Um pouquinho do Facebook, claro que não vão Largar, mas meio que estão cansando E eu estou percebendo, pelo menos é, Alguns ciclos de amigos, usando O Twitter para Desabafar, vamos dizer assim, compartilhar Coisas que elas não, t- não compartilhariam No Facebook E eu queria que vocês comentassem isso Sobre esse perigo de o pessoal achar ah, só tenho 10 seguidores Vou fazer umas confissões meio loucas tomado isso, Rosana, eu quero que você também já dê logo uma dica Para os novatos, né? Que quem tá ouvindo, tá se interessando Diz que nunca teve Twitter Porque tem, tem, tem esses, né? Que diz, ah, eu sempre eu sou sobre o Twitter, mas eu vou lá e não tem nada Se você tem alguma dica interessante Para esses novatos Se interessarem mesmo, usar Ah, Realmente a ferramenta como a gente usa Já faz muito tempo?
1: Tem que seguir um monte de gente Vai não gostando e vai dando um follow Vai pesquisando por palavras e assuntos Que te interessam Vai clicando nos trending topics Para você ver o que as pessoas estão comentando E o que você vai curtindo, achar legal Vai seguindo Porque é que nem você ir numa liquidação de roupas invisíveis né Chega lá e acha que não tem nada Só que elas vão se tornando visíveis À medida que você vai interagindo Então você abriu a conta, tá lá vazio Você já vai direto nos trending topics ver um tópico que te interessa, clica lá, você já vai ver um monte de gente conversando sobre aquilo, vai interagindo, vai seguindo as pessoas. Mas se você não gosta, você pode mudar a qualquer hora, né? Não. Tem uma coisa muito estranha que eu acho do ser humano em geral, que é ninguém dá unfollow, só dá unfollow quando briga. Então tem gente que você seguiu lá no BBB3, a pessoa tem um milhão de pessoas, você nem sabe mais, né? botou no mute lá e esqueceu. E ficou, ninguém dá unfollow nem né? no Instagram, nem, nem nada. Então tudo fica cumulativo, sem usar. Vai seguindo, seguindo. Se você não gostar, para de seguir depois. Mas quanto mais você lotar seu Twitter, mais coisas você vai ver. Então segue é, site de notícias, segue alguns famosos que você gosta, segue, a gente, segue gente da internet, segue gente que você acha porque você pesquisou um assunto que te interessa, sei lá. Você gosta da Kate Perry? Digita lá, Kate Perry, vê o que as pessoas estão falando e vai seguindo. Então você vai montando o seu mundo, né?
0: E você, Ivo, a, é, concorda ou tem alguma outra estratégia para os novatos?
2: É, a minha estratégia número um é você não usar o seu próprio nome, se possível não usar sua imagem, ou coloca um disfarce. Tô brincando, mas é meio que isso que eu adotei mesmo. Eu acho que o Twitter é muito bom pra poesia concreta e desabafo, né? Você falou aí, realmente a missão primordial do Twitter é você reclamar da vida, dos outros. Só que é aquilo, né? Tem que saber dar indireta. Às vezes, quanto mais abstrato aí, ou mais metáforas malucas você usar, Melhor. é mais difícil as pessoas perceberem do que, que você tá reclamando. É uma tática aí. Eu, eu tinha, tive uma namorada que ela reclamava muito do chefe no, no Twitter, né? Aí foi demitido. Acontece.
0: <risos> <risos> Teve um caso que eu me lembrei agora que ficou famoso e que eu falo nas minhas palestras sobre essa questão, né? Que muita gente, principalmente os novatos que não tem muita intimidade com a ferramenta, diz: Ah, só tem 10 seguidores e quase ninguém tá vendo. Rapaz, cada tweet seu é como se fosse um outdoor em potencial. Como o caso de uma adolescente lá fora, Estados Unidos, não lembro, já falou mal, xingou o emprego que ia começar no dia seguinte. Então, alguém viu aquilo, mandou pro futuro chefe dela e ele despediu via tweet mesmo. <risos> pois é, e ela, e ela gostou porque, você sabe como é adolescente, né? ela gostou da fama repentina que o tweet teve. Valeu acho, a pena, né? É, pra ela valeu a pena. Que
1: valeu a pena ser Pois né? é. ela foi, foi jogo. Justamente
0: né? porque ela achava isso, que ela só tinha, sem assim, só entre aspas, né? sem seguidores, olha só, sem seguidores fazendo isso e teve aquele famoso caso de Mayara Petruzzo, né? que também foi a mesma coisa, foi lá desabafar e teve a vida toda revirada de uma forma que até hoje a gente não sabe o que aconteceu com ela, o paradeiro dela né?
1: É, eu, eu li um livro super bacana que chama Então Você Foi Publicamente Humilhado, são pessoas que postaram alguma coisa e que em função dessa postagem a vida virou de cabeça para baixo, a pessoa perdeu tudo na vida, passou a ser perseguida e o repórter vai lá e conversa com cada uma e vê o que aconteceu é uma coisa muito chocante da gente ver que você às vezes está de pijama em casa, duas da manhã, então pra você, você está sozinha no mundo aí vai lá e posta uma coisa, vai dormir quando você acorda, seu mundo acabou sabe? Aconteceu já com uma menina, acabou a vida dela, perdeu tudo emprego, amigos, em função de um tweet que ela foi mal interpretada, então eu acho que como o Ivo falou, você tem que também se preservar, ele falou assim, ah disfarça não põe sua cara, muda o nome, você tem que reclamar, mas você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é público é público e eterno, né? Isso não é para deixar de ser espontânea, verdadeira, mas também, sabe, não seja completamente louca. Você tem que, primeiro, tem que estar sóbrio.
2: E o mesmo vale para opiniões políticas e etc. Limites do humor, pronto. Resumiu
0: é verdade, a política é, é, é um tópico muito interessante que também vou colocar mais pra frente, porque ainda mais ano de eleição, quero a opinião de vocês, mas para deixar aguçar a, a curiosidade de que nos ouvindo ai meu coração <risos> ó, segura o coração aí, que vai ser bem bacana mais pra frente, mas só para lembrar um pouquinho do passado uma estratégia que era interessante para aumentar seguidores e que funcionou pelo menos pra mim e que muita gente inconscientemente importou para o Instagram que era fazer promoções né, daquela época onde era tudo oba-oba, que hoje em dia tem a regulamentação da caixa, né, que você pode fazer eu acho assim, para aumentar seguidores não é tão interessante mais para nós, meros mortais, celebridades claro que já tem milhões, cem mil mas quando você consegue publicar um conteúdo interessante, as pessoas meio que, que te seguem começam a dar RT, eu marco o coração né? coração agora, como eu sempre digo o coração é uma espécie de semi-RT, aquele, aquele que você concorda, mas também você não tem coragem de dar RT, então...
2: <risos> Meio ponto, né?
0: Uma questão interessante, que o meu tweet foi adicionado, New Moments, tá falando sobre o programa da Gretchen, e aí eles adicionaram lá. Eu tive várias curtidas e alguns RTs, mas também não tive aumento significativo de seguidores. Então acredito que hoje em dia é uma ferramenta mais pra você compartilhar o conteúdo que você acredita. E se for pra conquistar, eu vou falar no próximo tópico, mas o que é que vocês acham sobre aumento de seguidores hoje em dia? Vale a pena ou tem alguma estratégia? O
2: que que vocês acham? É, não, esse lance de você comprar seguidores ou usar ferramentas malucas aí tem em todas as redes, né? Sempre vai ter e o debate é sempre sobre o engajamento, a conversão, a autenticidade desses seguidores, né? Se vale a pena ou não. Eu acho que muito, muito já foi discutido sobre isso aí, né? Mas o que eu queria dizer é que realmente a dinâmica de seguir, deixar de seguir e tal, ela perdeu muito da relevância. Porque, por exemplo, eu via algumas Arrobas mais famosas que eu sigo Eu recebo elas o tempo todo Sem parar as mesmas pessoas Aí eu eu fui fazer um teste e eu deixei de seguir Algumas pessoas assim que eu admiro Mas que pra ver se diminuía Um pouco e simplesmente eu continuo Recebendo os tweets dela mesmo não seguindo Então o Twitter deixou De ser sobre quem você segue ou não segue E é mais difícil esculpir Eu uso ferramenta do mute Pra esculpir melhor aí a minha bolha
1: Hoje, pra mim, como eu não, não vivo disso, eu não faço vídeo de recebidos, eventualmente me chama pra fazer alguma coisa. Eu fui num jantar, num lançamento de cerveja, por causa do Twitter, assim. Mas não, não depende muito, assim, do número de seguidores que eu tenho Porque eu não, não faço disso uma ferramenta de lucro hoje, assim, sabe? Eu vivo do meu trabalho de roteirista, então, se rolar alguma coisa, ok. Então, eu não me preocupo mais com isso. Antes, não. Antes, no começo, era uma coisa, assim, de que a gente queria, precisava. Porque existia uma possibilidade de você conseguir tirar um, um proveito dessa, de, de uma base, sabe? Então tinha uma, uma possibilidade comercial que era interessante. Mas depois, pra mim, passou essa necessidade pessoal de ficar fazendo coisas. Eu, eu dava livros, eu fazia umas promoções, no que você falou de promoção lá atrás, né? Lembra que o Luciano Huck Tinha uma televisão, acho que uma vez, não foi? Foi
0: mais ou menos isso também.
1: É, eu acho que teve, acho que, se não me engano, o Luciano Huck sorte uma televisão, é, cada um na sua proporção. Né? Eu, eu sorteei um livro umas coisas assim, é, era uma tentativa porque a gente na verdade tava lidando, tava experimentando aquela ferramenta como um brinquedo sabe, então a gente usava como teste ah, fiz isso, deu certo, fiz aquilo, deu errado que é o um jeito que todo mundo usa porque eu sempre né, faço aquela comparação, você fala, ah, eu toco de ouvido quer dizer, eu não aprendi teoria musical internet todo mundo toca de ouvido todo mundo usa de ouvido, ninguém fez ah, eu fiz um curso de internet, agora eu tô fazendo uma pós em Twitter, quer dizer, não tem. Isso, né? <risos> não tem. A gente vai, vai tentando, vai experimentando. E, então é isso. Passa essa fase de experimentação e depois você entra em velocidade de cruzeiro e aí você vai navegando de boas.
0: Pra você ter uma ideia sobre essa questão de que não, não se preocupar tanto com seguidores, eu tenho uma dica que foi simples, que ajudou até mesmo a conquistar a audiência do Criatônico, que é outro podcast que eu tenho junto com o Diogo e a Adriana MKTD, que também já tiveram episódios anteriores. Caso vocês queiram ouvir A estratégia é a seguinte Você pesquisar, fazer uma pesquisa simples e avançada Para a divulgação do seu negócio Por exemplo, se você que está nos ouvindo Vamos dizer que você também tem um podcast Como eu, eu tentei me colocar No lugar da outra pessoa Porque também tem aquela coisa, né Rosana De que as pessoas perguntam, desabafam Fazem perguntas Então tem gente que fala assim Quem indica podcast? Então eu já fui colocando na pesquisa Quem indica podcast? E depois refinei quem indica podcast? de publicidade, então tem gente que estava tava procurando e eu fui lá, mandei um reply, porque também tem aquela coisa que o Twitter, as pessoas não se importam de você entrar na conversa não é mesmo, Rosana?
1: <risos> é, exatamente, é, todo mundo tá lá para dar palpite, porque as conversas são abertas, né, então tá todo mundo entrando uma, uma conversa da outra então isso que você falou é bem legal, porque você vê quem tá procurando, quem tá interessado e você se oferece, é super legal, é que nem quando você vai divulgar, sei lá, uma coisa de futebol e você procura grupos de futebol feminino, em qualquer lugar sabe assim, o futebol, você vai lá e oferece pra quem tá procurando, é normal, né
0: E tem a questão de que o Twitter é usado em grandes eventos, né, por exemplo, futebol, programas. Teve um caso bem interessante que na Copa de 2014, eu me lembro muito bem, que foi Brasil e Chile, o bar lotado lá eu em pé, com o celular, olhando pra tela e tweetando loucamente. E uma amiga minha ficou curiosa pra saber do que eu tava fazendo. Ah, por que você tá mexendo tanto aí? Aí ela viu que era o Twitter e ela já tinha uma conta, mas ela fazia parte daquela galera que estava meio desiludida com a, com a ferramenta e pensou em voltar justamente por causa da minha empolgação. Então, o Twitter serve muito bem para essa parte né, de acompanhar esses grandes eventos. Isso... É. O que, é que você acha,
1: Rosana? Ele é, perfeito. Ele é perfeito. Não tem graça você assistir um grande evento, um Oscar, um VMB, um jogo de futebol, uma final de qualquer coisa, sem você estar no Twitter. Porque é a galera interagindo, assistindo a mesma coisa. Porque pensa geometricamente. Sabe quando você faz ponto de de fuga, põe um pontinho lá no infinito e traça as linhas pra cá, é isso, é você ter um ponto de observação e todo mundo junto aqui comentando, sabe? Então é como se fosse uma grande bancada de jurado de Cido Santos, sabe assim? Aqueles júri de troféu imprensa. É um júri infinito do troféu imprensa comentando as coisas que estão acontecendo no palco. Então é maravilhoso, é muito mais gostoso. Se o evento for ruim ou for bom, tanto faz, porque a galera já tá se divertindo. A gente assiste assim, concurso de Miss, não Twitter ao vivo, sabe? Você pode ser o pior concurso de início, mas se você estiver junto com a galera comentando e brincando, ele fica maravilhoso.
2: Basicamente, o Twitter é... Você você pode assistir TV com a sala cheia de gente, né? Só com a parte boa. <risos> Quando você quiser, a sala tá vazia também.
0: Então, para você ter uma ideia de como o Twitter e a TV estão codependentes isso ultimamente, tem a questão do Masterchef, né? Que aumentou o engajamento muito uhum. por causa do Twitter. Pra você ter uma ideia, eu tive a oportunidade de visitar o escritório, acho que em 2015 ou 2016, não lembro, que foi muito boa a visita, tem dois andares, foi interessante, até naquela época o periscope estava bombando então o pessoal gostou, pirou, né, querendo tirar altas dúvidas, mas uma coisa que me chamou a atenção é que eles têm quadros de tweets que foram relevantes para a plataforma, não necessariamente os mais retweetados, mas os mais impactantes para a plataforma, né, para o Twitter em, em geral, e um deles foi justamente o Masterchef, também teve a da Tim que divulgou aos segundos antes o vencedor então tem essa simbiose e uma coisa interessante, para não sei se vocês lembram ainda falando sobre Masterchef para quem está ouvindo e ficar interessado saber como usar para sua marca ou para o seu perfil, a escola fez uma montagem com a vencedora no intervalo comercial e foi sensacional deu muito RT, então a questão de você estar no time e não tem jeito, ou se você é só social media ou você mesmo que toca o perfil da sua empresa, você vai ter que fazer hora extra, vai ter que ficar online nesses é, é, programas, porque não tem como postar no outro dia, não é mesmo?
2: Só não pode postar da conta errada.
1: É! <risos> você, você tem que perceber a ferramenta do ponto de vista do usuário, né? Então você tem que estar tá lá para ver como é que as pessoas usam. E é a partir delas que você constrói. Então é, uma, é um exercício de compreensão, porque normalmente quando você trabalha com propaganda, você acha que você sabe tudo e as pessoas não sabem nada e você é o dono da bola. Só que não Twitter e outras ferramentas, os donos da bola são os usuários, e você tem que entender a linguagem deles, o momento em que eles usam, como eles usam, então tem que ter também um mínimo de humildade para você se colocar nesse lugar mas uma vez que você entende como funciona, você pode tirar muito benefício disso, que é o que eles fizeram entenderam como é que a galera tava assistindo o Masterchef usando o Twitter o
2: próprio Big Brother mudou a, a fórmula, né, digamos assim de algumas coisas, graças à resposta da internet, né, a gente teve pela Umas arrobas e conteúdo colaborativo de Menes na telinha da Globo aí. Foi
0: verdade, verdade. Pra você ter uma ideia, ainda falando sobre essas partes de marcas, como são importantes e voltando à Copa do Mundo, ao fatídico 7x1, né? Imagine que todo mundo tava com material pra, tanto pra vitória quanto pra derrota, mas não tanto pra o 7x1, né? Eu lembro que ninguém teve coragem de tuitar ou publicar alguma coisa, exceto a Coca-Cola que colocou colocou um canudo amarrado com, representando o nó da garganta né então eles pegaram o um limão e fizeram uma limonada <risos> com, com a tragédia entre aspas né e teve bastante sucesso então isso é um exemplo de como você precisa também ter uma certa liberdade eu acho que a palavra chave é essa né liberdade para você decidir o que vai ser melhor para a sua marca
1: mas não você ter velocidade de construção de produção se você não tem velocidade de aprovação então, você lembra no Super Bowl, quando faltou luz e alguém fez lá na hora, criou um anúncio botou no Twitter da bolacha Oreo lá? Isso, isso, é. boa. Né? É, mas assim, você tem que ter liberdade de poder criar e publicar sem ter que passar por 500 instâncias de aprovação. Porque aí, o que, que adianta a ferramenta ser veloz, a criação ser veloz? Se o processo burocrático dentro da empresa é acabar afunilando. Então, isso é que é legal a gente ver que é possível você ter essa liberdade, né?
0: É, Concordo
2: plenamente. Na minha experiência publicando, né? Quando eu gerenciei um projeto que tinha Instagram, Facebook e Twitter. Era basicamente isso. As coisas que acontecem de última hora, que a gente precisa aprovar em 15 minutos, no máximo, só no Twitter é que elas têm vez, né? No Facebook as consequências podem ser catastróficas e em meia hora ninguém viu ainda o seu post. É.
0: Tem essa questão também que a Netflix não não tem nem o que dizer, né? É uma das herdeiras do ponto frio, por exemplo, e que eu vou falar daqui a pouquinho um caso muito interessante, que a Netflix está usando todo o potencial, né? Porque também a gente esqueceu de falar que o Twitter foi evoluindo. Agora você dá pra publicar vídeos. Também tem agora o Moments também. Você pode criar o seu próprio Moments. Aumentou para 280 caracteres. Tudo isso para justamente ver se atrai mais audiência. E teve um polêmico que eu quero que vocês comentem rapidinho. Pelo menos tiveram a ideia, levantaram essa hipótese de 10 mil caracteres. Vocês lembram disso?
2: 10 mil horas de Rick and (risos)
0: Roll. O que é que você acha dessas mudanças aí? Foi pra bom, pra melhor ou descaracterizou o Twitter?
1: Assim, no começo teve uma, uma super grita. As pessoas se adaptam, né? A gente se adapta. O 140 era porque era mensagem de texto, que era 120, uma coisa assim. E tinha mais o tamanho do nome, que tem um tamanho limite pra você escrever seu perfil. Depois eles subtraíram, passaram a não, não contar mais o, o número de caracteres do seu nome, do seu perfil, do seu handle pra poder usar. Então, são coisas que você vai adaptando. Quer dizer, a graça das Ferramentas é que elas são vivas, né? Eu achei, por exemplo, um erro tirar o Vine, porque o Vine era o Snapchat antes de existir o Snapchat, né? O Vine era uma coisa rapidinha que você fazia um vídeo lá e, e acabaram tirando, jogaram fora, que eu acho que foi um erro. Mas a gente vai saber quanto que tava gastando de servidor, vai saber as contas da empresa, né? Então a gente esquece que quando a gente usa uma ferramenta e ela não vai ser para sempre daquele jeito, né? Porque as coisas, a tendência é que elas mudem para não morrer se não mudar, morre. Então, acontece com tanta coisa que você jurava que ia durar a vida inteira e morreu. A gente tem que estar preparado para isso, né?
0: É verdade. para você ver justamente sobre como é a adaptação e é o real-time sobre ponto frio, né? Foi um case muito interessante que eu quero ilustrar justamente com minha experiência que eu falei anteriormente. Esse ano que vai ter eleições, fiquem ligados nos debates presidenciais, porque os de governo são só para sua região, então não fica muito interessante. Mas teve um caso Muito bom em 2014 Que eu simplesmente fiz um tweet Só uma pergunta inocente Será que tem marca tweetando sobre o debate? Pois eu me lembrei da Ponto Frio, né? Pois quero saber do candidato Ponto Frio É claro que botei o arroba Se conseguiu vender muitas lavadoras Porque, né, estava o pessoal lavando A roupa suja e tal Nessa brincadeira uma pessoa perguntou Com licença senhor bloxitário Gostaria de saber do candidato Ponto Frio Quais as propostas para sofá E nova decoração da minha sala
2: muito bom <risos>
0: Aí é claro que, naquela época, eles mandaram, simplesmente mandaram um link pra ela, junto com meu, o meu arroba. E ele falou assim, seu lindo, aqui escolhendo o um novo sofá, obrigadinha. Então, eu não ganhei nenhuma comissão com isso, a ponto Frio conseguiu vender um sofá <risos> por causa da minha pergunta inocente no Twitter. Por causa disso, como a gente falou e a Rosana deixou bem claro, você tem que ter essa liberdade de você ser livre pra você fazer o conteúdo, porque não tem como, no, os fatos não esperam a aprovação do cliente.
1: Exatamente.
2: A marca poderia se intimidar, né? Pelo tema ser debate político e tal, e perderia um
1: sofá. Assim, é um espaço vivo e as coisas acontecem. Então, é isso que faz com que você tenha vontade de ficar com o Twitter sempre aberto e ligado. Porque coisas podem acontecer com você, com os outros, você presencia aquilo. Então, é um espaço não só de relatos, mas de acontecimentos por você estar lá presente, né? Então, eu acho que isso que é a graça. No Facebook, não. O Facebook é uma ferramenta de de publicação. É, você não fica lá o tempo inteiro ao vivo, esperando o seu feed passar. E no Twitter não, você deixa ele ali aberto e você fala, opa, tá acontecendo uma coisa, alguém respondeu para alguém. Entende? Então você, você vê coisas rolando em tempo real. Você também assiste o Twitter, não só publica.
0: A questão é, também, marca usar meme é forçar a amizade? Querendo ser uma Netflix da vida que faz, não não tanto memes, mas vamos dizer assim. Vou botar o meme como um símbolo do humor, vamos dizer assim. Toda marca, na opinião de vocês, como como público. Usar memes, usar humor é forçar a amizade? O que que você acha, Ivo?
2: Eu acho que isso se resume a uma bela frase, que é Brincadeira tem hora. Eu ouvia muito da minha mãe. (risos) Então, ah. basicamente isso... Tem circunstâncias em que cabe... Tem uma ironia, uma maldade... E tem circunstâncias que eu acho que a marca tem que ser bem séria... Porque ela não sabe o sentimento da pessoa do outro lado, né... Muitas vezes... Tem que ter esse pequeno cuidado aí nas interações... No tom que você usa, né... Pra falar das coisas... É meio sensível sempre, já que é uma praça pública, né...
1: Para mim, mais do que isso... Eu já reclamei várias vezes com o um banco Itaú... Querendo fazer piadinha... E eu falava... Escuta, o pinguim é um pinguim fofinho... Que vende coisas pra uma loja... Ok, ele fazer piada? O banco cuida do meu dinheiro. Eu não pois quero que é, né? faça piada. Não é pra ser engraçado. Se tem uma coisa que não tem graça, é o banco cobrando todas as taxas do mundo e tirando da sua conta. Não Exatamente. tem ambiente. Em nenhum momento. Eu não quero meu banco ou um prestador de serviço sério fazendo piadoca. Então, tem certos perfis que cabem. Tem outros que não. Então, é horrível quando você vê algumas campanhas de governo querendo ser engraçada. Tipo, não é pra ser engraçado. Então, tem que ter essa percepção de que o humor não cabe pra a todo mundo, você não espera todo mundo. Se você vai fazer uma cirurgia, você quer estar com os profissionais competentes. Agora, isso que o médico fica a conta do piada enquanto faz essa cirurgia. Mesmo anestesiado, você não vai achar legal, né? Então, o humor não é pra todo mundo.
0: Concordo plenamente.
2: Mas, faça uma ressalva que não é de Twitter, né? É de Facebook. Mas, eu acho de muito bom gosto a forma como aquele cemitério, eu esqueci o nome, é um... Jardim da Ressurreição? Exatamente. Como que ele transforma aí o debate sobre a morte, né? Afinal de contas, eu acho que a nossa sociedade é muito sensível a esse tema. O Cemitério trouxe uma nova proposta aí, através dos memes.
1: É verdade,
0: concordo plenamente. Para falar em conteúdo, um exemplo que eu acho interessante você ilustrar. para A gente estar falando sobre quem seguir ou não, eu recomendo, eu não sei vocês, é o arroba Chico Barney.
1: Nossa amiga.
0: É impressionante como ele entendeu a natureza, o público. Eu não sei se vocês acompanharam durante o Big Brother Brasil, <risos> ele é, despertou é, paixões, RTs, replies, justamente provocando a expectativa inversa, eu explico. Por exemplo, ele twitava: "Viegas vai para final do Big Brother", que é o participante lá que <risos> que era o, o que tinha menos probabilidade de isso acontecer. Certamente ele sabe que isso vai despertar emoções, paixões pra, das pessoas, é, as pessoas deram RT Começaram a mandar replies Acho que essa dica Funciona pra qualquer vídeo social, né? Você conhecer o público E saber mais ou menos a expectativa Que ele tem pra você produzir um conteúdo Que gere encaixamento
1: Na verdade, você nunca vai conhecer Uma pessoa mais cínica na sua vida Do que Chico Barney Ele, <risos> é, a pessoa mais... ele é um cínico Ele é um cínico, irônico Só que as pessoas não entendem, não alcançam Então elas levam a pé da letra Então a gente ri, porque a gente fala Ai meu Deus ele fala assim, eu nunca errei Um resultado de Big Brother, ele errou todos É mentira, mas ele repete isso E as pessoas acreditam, ele dá entrevista Dizendo que nunca errou, sabe aquele médico Que fala assim, vai ser menino E aí na ficha ele escreve menina, uma das duas Tá certa, <risos> então ele é aquele Cara que escreve o envelope Com o nome de cada um, deixa tudo Selado e quando acaba falando, eu falei que tava aqui Pode ver, ó, tá fechada a resposta, tem um dos 18. sabe, ele é a pessoa mais Provocadora que tem, e é isso Que é maravilhoso, porque as pessoas nas suas paixões, elas não percebem que, que ele está sutilmente provocando, sabe? Então, essa é a genialidade da coisa, que ninguém percebe a sutileza da provocação.
2: A gente critica, né eu, pelo menos, acho muito ruim a quantidade de threads, né? Que é quando a pessoa encadeia vários tweets pra fazer um testão no Twitter. É um tema que poderia ter um episódio de podcast só pra ele. Eu ia recomendar duas arrobas, eu ia não, eu vou, né? Duas arrobas que eu sigo, que são muito relevantes na minha timeline, que fazem testão questões, né, fazem sequências aí, que é a arroba não inviabilize, a Andréia, que ela tem, a é
1: maravilhosa,
2: pois é, ela tem, ela conta histórias fantásticas, assim, verdadeiras fanfics da vida real, ela tá arrebentando e também, na parte mais política, o arroba nada novo no fronte. É um esquerdista safado que também eu sigo ele para ficar revoltado. E a... Enquanto a Andrea me faz sentir bem.
0: <risos> a questão do, de, de Andréia é interessante eu falar, que é para você ver como as mídias sociais são questões de você adaptar o conteúdo, você usar a plataforma de uma forma interessante. Falando rapidamente, ela lançou Um Amor nas DMs conto Isso. uma história que te prende de uma forma alucinante. Eu tive a sorte de encontrar essa atleta nos últimos dias, porque. Pra eu fiquei sabendo que ela ficou 20 dias sem postar a história toda, o pessoal louco que eu, cobrando pra ela a história, então eu reforço a, a recomendação sobre não inviabilize e para fechar a questão eu prometi no início do podcast, é falar sobre política Ivo mesmo já sabe né? quem, quem segue o Ivo sabe que a, a posição dele eu quero saber de você Ivo, como público o que, é que você acha de marca definir posicionamento, dizer olha, eu apoio tal candidato, você acha que é saudável ou não? Ou a marca tem que ser isentona? Diz aí.
2: Eu acho que existem causas que são sensíveis e existem causas que são bem claras. A partir do momento que a empresa tem algum cacife, digamos, intelectual aí na equipe para defender uma posição, de repente, afirmativa sobre etnia, sobre orientação sexual, qualquer coisa do tipo, né? Não só Coca-Cola colocar Pablo Vittar, mas, de repente, a empresa tocar nesse assunto numa campanha ou no, no Twitter algumas vezes, eu acho que é totalmente positivo, né? Tem se mostrado aí, o capitalismo se adaptou muito bem à lacração então tá tudo bem, mas em, em ano de eleição, você ter posicionamentos aí políticos, né, muito radicais, se eu vou mencionar exemplos de Habib se posicionando, Riachuelo se posicionando, é, são empresas que eu consumo diariamente, ou consumia, né, e eu me, me deixam desconfortável enquanto público ver qualquer coisa nesse sentido, você, né, as empresas se posicionando sobre o, o jogo eleitoral, que é muito mais complexo do que o editorial do, da Rede Globo, né, então a empresa tem que novamente com calma, saber onde tá botando o pezinho e principalmente ter um background aí para poder fazer as coisas, né? Se você deixar um, o social media lá soltado o coraçãozinho dele, você sempre vai estar tá correndo um grande perigo.
1: Concordo totalmente sobre não inviabilizar. Até falei que a André fez uma coisa que é um dos melhores usos que eu já vi da ferramenta nos últimos tempos, em termos de produção de conteúdo. <risos> é, e isso é user-generated content, sabe? Assim, é impressionante porque ela pega histórias que ela recebe pelo DM, ela refaz de um jeito tão maravilhoso.
2: Xerazade contando as mil e uma noites. né?
1: Exatamente. Fala em engajamento, é engajamento puro, porque você fica enredado, fica preso ali. Eu tive que entrar numa reunião, não vi a hora de acabar a reunião pra eu poder acabar de ler a história, sabe? Então, é maravilhoso, assim. Ela realmente, se tivesse um prêmio de Twitter pra uso, se virar, se alguém roteirizar pra pôr na Netflix, alguma coisa tem que acontecer, porque é realmente maravilhoso. Agora, sobre essa parte (risos) política, concordo totalmente com o Ivo. Já vai ser um momento tão... Peculiar e sensível e difícil E doloroso que a gente está Atravessando, porque é dolorido para todo mundo Sabe, é uma coisa impressionante é, é um sofrimento, um momento que deveria ser De confraternização e congraçamento De da gente ter uma democracia Está todo mundo realmente sofrendo Até por antecipação e por não saber Nem quem vai ser candidato em quase Primeiro de maio, que a gente ainda não sabe Como é que está a corrida eleitoral Então por todo esse sofrimento, eu acho que a gente tem que Preservar a nós mesmos A, sabe, a nossa democracia a nossa liberdade, tá tudo em jogo. A gente vai ter que aprender a se portar e ajudar nossos amigos, nossos companheiros, ajudar todas as pessoas a também falar olha, deixa eu dar um toque, vamos com calma aqui. Todo mundo vai ter que ser muito bacana com todo mundo para a gente sobreviver a isso. Porque senão eu acho que vai ser bem, bem difícil de conviver e todo mundo vai estar tá muito mal. Eu não quero chegar em outubro com só ódio e todo mundo espumando. Eu, eu, eu acho que nós vamos ter que nos ajudar mutuamente para a gente não destruir as coisas, não sair chutando tudo. Eu, eu não estou otimista é. em relação ao nosso comportamento coletivo.
0: Concordo plenamente. Isso, Então, deixando a minha opinião sobre isso, justamente, marca quer vender para todos. Então, você se posicionando vai aumentar a possibilidade de dar do outro lado que você está posicionado, deixar de consumir a sua marca. E como teve aquele lamentável caso, até hoje eu acho lamentável a Marisa fazer brincadeira com a morte da esposa de Lula, eu coloquei, eu me posicionei em contrário com isso no blog, acho que foi uma das raras vezes que o meu conteúdo foi atacado e tipo tudo que eu publicava na página do do blog, no resto da semana o pessoal mencionava o meu posicionamento mas é isso, marca não é uma pessoa para ter uma opinião ter um posicionamento, se você tiver no seu perfil pessoal, se você quiser mesmo essa luta, fique à vontade mas como marca, eu acho meio imprudente você fazer isso Então, gente, o papo tá muito bom, sensacional. Eu sei que tem muita coisa para discutir, mas eu acredito que abordamos a maior parte das estratégias de Twitter dando essa dica de conteúdo, deixando minha consideração final já. Eu acredito que você pode fazer real time, você ficar livre para publicar o conteúdo da sua marca porque o tempo não para, como diria a Cazuza, porque não tem tempo para você ficar ligando o cliente ou mandando e-mail se você pode ou não, se você quer se aventurar no Twitter observe como as, as grandes arrobas atuam, as grandes marcas atuam e se inspirem, também não copie, é para se inspirar para você encontrar o seu, o seu jeito então deixando aqui meu agradecimento com Rosana Hermann e Ivo Neuma por aceitarem o convite para esse papo sensacional Rosana, deixe o seu jabá, onde as pessoas te encontram e deixe suas considerações finais
1: arroba Rosana no Twitter, Rosana no Instagram, então é fácil de achar Eu queria agradecer, a sua uma, assim, uma consumidora de podcast. Acho que o podcast é uma possibilidade que a gente tem de realmente deixar entrar uma conversa no cérebro sem se perder na imagem. A gente já é bombardeado com imagem o dia inteiro, então é um momento de descanso para a gente poder absorver reflexões é, que falem direto ao nosso coraçãozinho, sabe, ao nosso cérebro, é, sem a distração é, da imagem. Eu acho que o podcast vai salvar o mundo. Aê,
2: excelente! E aí com treta toda pra galera que quiser acompanhar tá quinzenal treta.com.br barra podcast falando aí sobre temas que mostram a revolução do nosso mundinho atual
0: ah, bem lembrado uma coisa que eu esqueci de falar lá mas vou falar aqui no episódio passado eu citei o seu episódio com com o pessoal das Matildas né porque o meu episódio o episódio passado foi sobre as mulheres no mercado publicitário aí eu falei sobre tem as questões ligadas ao feminismo.
2: Interrompemos a Rosana algumas milhões de vezes aí durante o episódio. É...
0: Opa. Reforço a indicação, vai claro que todas as redes sociais e os canais deles estarão aí no post. E reforçando que se você gostou desse papo, repasse esse link para os seus amigos e colegas que podem se interessar pelo tema, estimulem as pessoas a usarem o Twitter, que é um, é um espaço bem legal. E também do esqueça de deixar 5 estrelas e um comentário no iTunes então o link está aí no seu seu aplicativo para ir direto ou no link do post para o podcast crescer cada vez mais, então é isso gente, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima Tchau, tchau, tchau valeu galera